¿No es hermoso tener la banda de regreso y volver a cantar? Unas notas rápidas. Como ustedes saben, nuestro grupo técnico hizo un video hacia nuestro gobernador de unas palabras que yo tuve que compartir y fue visto más de mil veces. Yo no sé si él lo ha mirado, pero oramos por nuestro gobernador, por su sabiduría y más importante, por su salvación. Y quiero darle una nota más sobre de cantar. Si usted ha oído de Jan Haas, un sacerdote católico checoslovaco que se hizo un teólogo reformado, defendedor del Evangelio, predicó en contra de las herejías católicas y cuando él era joven él cantaba, iba a reuniones católicas y cantaba para comer. Y hizo eso y predicaba el Evangelio, pero eventualmente las autoridades católicas decidieron matarlo, mandándolo a la hoguera en 1415 por herejía en contra de la Iglesia Católica, solamente porque proclamaba que la salvación venía por la gracia de Dios. Y él siguió cantando a través de los salmos mientras él moría en las flamas. Y ojalá nosotros podamos ser igual de fieles. Bueno, estoy muy excitado de estar en 1 Timoteo, capítulo 1, el versículo 3 al 4, y lo vamos a leer en un momento. Las epístolas de Pablo nos dan una oportunidad muy importante de cómo podemos ver en cada palabra de que él escribió en cada texto, y aquí no es la excepción. Pablo le está hablando a Timoteo, escribiéndolo en esta carta, que es el representante en la iglesia de Éfeso. Y esta es la razón para el ministerio de Timoteo. Leamos 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué quiere decir honrar a Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Podríamos pasar mucho tiempo en eso, pero solamente quiero compartir unas ideas. Empieza con una actitud del corazón, un deseo de seguirlo en lo que hacemos, lo que pensamos, en el tamiz de querer agradarle al Señor. Y esto es sin importar qué es lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Qué es lo que nuestras pasiones nos manejan, ya no importan. Nosotros ya no seguimos a Cristo por nuestros sentimientos. Nosotros ya no decimos, oh, siento como servirle a Cristo. Eso ya no pasa en usted. En realidad, seguir a Cristo es hacer aquello a lo que usted no quiere hacer. Honrar a Cristo quiere decir vivir en paz con tus hermanos y hermanas en Cristo. Empezamos a considerar a otras personas más importantes que nosotros. Quiere decir que la reputación de Cristo está en juego en cuanto tenemos contacto con otras personas. Queriendo imitar a Dios en gracia, en misericordia, en paciencia, en en buena voluntad y, y perdonando. 
cuidando nuestras acciones y nuestras palabras, primeramente queriendo agradarlo a Él y no siendo egoístas para defender nuestra estabilidad. Y vemos las relaciones como oportunidad para ver a otros crecer. Eso quiere decir honrar a Cristo. Pero más general, en el contexto de la iglesia, quiere decir tratar a la iglesia como la novia de Cristo. Y esto quiere decir que la tratamos con amor, con pasión y con responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es cómo nosotros valoramos la verdad. ¿Cómo es que nosotros valoramos la verdad? Porque de la manera que como la iglesia trata la verdad, la palabra de Dios, como Romanos 10, 17 y como Colosenses 3, 16 dice, cómo la iglesia trata la verdad, determina si verdaderamente la iglesia está produciendo gente que honra a Cristo. Esa es la meta y eso depende todo en cómo evaluamos la palabra. Y en Timoteo estamos examinando cómo es que la novia de Cristo se está preparando para la cena de las bodas del Cordero. Cómo es que nosotros nos estamos preparando para ser más y más como Él. Para prepararnos para el novio que es Cristo. Hemos mirado unos elementos de la preparación. Hemos mirado lo importante que es la predicación y también cómo ser discípulos efectivos. Pero ahora queremos ver cómo podemos ser personas que honramos a Cristo. He mirado que las personas que atienden a las iglesias no han sido verdaderamente expuestas en, en honrar a Cristo a través de honrar su palabra. Usted le puede preguntar a cualquier cristiano en la iglesia evangélica que si quiere honrar a Cristo y, y, y todos dicen que sí. Incluso dicen yo tengo tatuajes de símbolos cristianos, pero eso no es lo que Cristo está diciendo. Yo sé que muchos de ustedes tienen tatuajes religiosos, pero eso no quiere decir que usted está honrando a Cristo. Nosotros debemos honrar su palabra. Honramos la palabra de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir eso simplemente creer en la Biblia? Se mira bonita en su librero. Pero no simplemente es decir que honra la Biblia, sino verdaderamente vivirla. Es una burla que el evangelismo en este tiempo lo ha hecho ver más sentimental, llenas de historias y llenas de promesas que me hacen sentir bien y que me motivan a, a ser feliz y agarrar mis propios sueños. Ese cocupo para levantarme cada lunes y hacer lo mejor en mi vida. Tristemente, simplemente cuando oímos esos mensajes, estamos tentados a agarrar lo que solo nos gusta. Por ejemplo, uh, Salmos dice que te deleites en el Señor y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Eso se oye bien, pero ¿qué hacemos cuando leemos que Samuel cortó en pedazos a Gag en frente del Señor? También eso es importante. ¿Qué hacemos con esos versículos? Si usted se mantiene en un sistema sentimental, usted está perdido. Honrando a Cristo es simplemente posible a través de su palabra, como está presentado. No como quisiéramos que estuviera presentado. Primera Timoteo está 
aquí para que nosotros podamos ver cómo es que la iglesia se debe de comportar a través de la palabra. Ese es la, el propósito de Pablo para escribirle a Timoteo y de cómo él se debería de conducir en la iglesia de Éfeso. Hay que identificar lo que estaba pasando uh, concerniente a la palabra en, en Éfeso. El primer punto va a ser que cuidemos la verdad. Y hay que meditar en eso. Primero Timoteo 1 tiene ah, una característica inusual de cómo escribe Pablo. Esta es una de las tres cartas que Pablo escribió donde no da gracias. En todas sus cartas él empieza con dando gracias y dándole gracias a Dios por ellos, pero no hace eso aquí. Lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso lo dejó sin palabras y simplemente llega al grano del problema de lo que estaba pasando y le da direcciones a Timoteo para que pueda llegar y poner las cosas en su lugar, empezar un conflicto con aquellos que lideraban esa iglesia. Yo imagino que si Timoteo hubiera llegado a, a, a hablar con los líderes de esa iglesia, estoy seguro que Timoteo hubiera dicho, quiero empezar por poner las cosas como son. Ahora, esta carta está escrita a Timoteo, el representante de Pablo, pero en realidad esta carta era para toda la iglesia. Ya habíamos estudiado que Pablo dice, la gracia sea con ustedes, dice con todos, no simplemente con él. No está diciendo, Timoteo, dile a la iglesia que yo dije esto, está diciendo a toda la iglesia. Esto es bien importante, porque lo que esto está haciendo, el versículo 3 verifica lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo le está dando a Timoteo la responsabilidad de confirmar a la iglesia y decir que Pablo fue el que escribió esta carta. Pablo diciendo, yo te encargo que enfrentes a ciertas personas que no estén predicando estas cosas. ¿Se imagina una reunión de Timoteo con los líderes de esta iglesia diciéndoles esto? Y le dio a Timoteo el efecto de agarrar más fuerzas para combatir a esas personas. Le está diciendo, te mando, no te estoy pidiendo uh, que si lo vas a hacer o te estoy pidiendo permiso. Pablo lo estaba mandando con autoridad apostólica, con un mandato de parte de él. Ahora Pablo le hubiera dicho a Timoteo que se quedara en Éfeso. Hay que hablar de Éfeso por un momento. ¿En qué estaba enfrentando a Timoteo en Éfesos? Cuando Timoteo llegó ahí, la iglesia ya tenía 1200 años. Y en esta ciudad estaba uh, el centro religioso romano en la provincia de Asia. Y en esa ciudad estaba una de las bellezas más grandes del tiempo antiguo, el tiempo de Diana que tenía influencia y enseñaba muchas cosas que no eran bíblicas. Y era una atracción también donde la gente iba de vacaciones. Y usted puede leer cómo en la Biblia habla del conflicto que hubo a causa del Evangelio. Y en esta ciudad ya había culturas 
bien establecida pagana desde hace mil años. Y a eso estaba expuesto este hombre, predicando la palabra en, un, en una cultura que, que no amaba a Dios. Entonces Pablo le escribe a Timoteo que amoneste a personas que no enseñen ciertas cosas. Cuando un pastor empieza en una iglesia, se empieza como la luna de miel. Pero muchas veces no se queda así. Mientras alguien te quiere dentro de la iglesia, sigue trabajando, pero muchas veces no es así. Y yo recuerdo cómo Pablo le dice a Timoteo que llegue a esta iglesia para confrontar a los falsos maestros. ¿Se imagina cómo se debe haber sentido Timoteo a causa de esto? Pero esto fue lo que pasó. ¿Quién eran estas personas? Hay dos categorías de estas personas y son devastadoras cuando las estudiamos. La primera categoría es de aquellos de afuera, de aquellos que estaban afuera. En Hechos 20:29 Pablo advirtió a Timoteo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Van a llegar hombres de afuera, adentro de la iglesia, queriendo influencia, como lobos rapaces, queriendo hacer lo que ellos quieren, y van a empezar a influenciar a la iglesia. Eso es exactamente lo que pasó en la iglesia de Galacia. Y ahí Pablo expuso a estos hombres diciendo que eran falsos hermanos infiltrados dentro de la iglesia. Si usted se pone a pensar en esto, son personas usadas por Satanás dentro de la iglesia. Y también pasó en Corintio. Y Pablo tuvo que regañar a la gente de Corintios por haber aceptado a esta gente con facilidad y permitirlos en la iglesia. Y Pablo recuerda en 2 Corintios 1.4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que es, hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero todo esto pasó en la iglesia de Galacia y en la de Corintios. Y esa es la razón por qué en esta iglesia tenemos a un riguroso requisito de cómo aceptar a los miembros aquí, porque queremos cuidar a la iglesia de estas personas. Pero hay otro grupo de personas que son más peligrosos, los que están adentro de la iglesia. Pablo le dijo a los ancianos en Efesios, en Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, arrastrar tras sí a los discípulos. Los mismos ancianos en la iglesia de Éfeso estaban siendo partícipes de estas mentiras. Los ancianos de la iglesia estaban llevando a la gente hacia las mentiras. Y eso no es nada nuevo hoy en día. Y fíjese lo que Pablo dice a Timoteo, recualifica a todos los ancianos de la iglesia. Al final del capítulo 1, Pablo nombra 
dos hombres abiertamente, Himeneo y Alejandro, que dice que destruyeron su fe, hicieron un naufragio de su fe. Lea conmigo 1 Timoteo 1, 19, 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragan en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál es la asunción general? La asunción general es de que ellos destruyeron su fe, queriendo decir que rechazaron el Evangelio. Pero esto va más profundo que eso. Primero que todo, Pablo dice que son blasfemos, que están hablando y desparramando un Evangelio incorrecto, que están enseñando aquello que es mentira. Segundo, dice en el contexto griego que ellos no están hablando simplemente de algo que están haciendo, sino que se están llevando a gente con ellos, que la están apartando del Evangelio, lejos de Cristo, lejos de la sana doctrina, y están destruyendo no solamente su fe, pero la fe, y están descarriando a muchas personas. Y nota que ellos no están siendo disciplinados por la iglesia, ellos simplemente fueron aventados para afuera de la iglesia por Pablo. Él ya no quiso nada con ellos, por infieles que fueron al Evangelio. De hecho, esta idea de, de ver cómo estos ancianos lideraban la iglesia, llega a un término culminante, pero como dice Pablo, dice, como ellos consiguieron en la mentira, tuvieron que ser despedidos. Usted no quiere ancianos en la iglesia que sean orgullosos, sino que sean demorosos de Dios. En el contexto de todo Timoteo, esto es hablando sobre el específico error atroz de predicar un evangelio contrario. ¿Cuál es la motivación de estas personas, de estos ancianos dentro de las iglesias? Desean poder, desean querer ser doctores de la palabra. Quieren influencia, una vez más, y quieren, quieren reemplazar a aquellos que sí están predicando la verdad, y lo hacen por envidia. No tienen el entrenamiento, no saben lo que están haciendo, y, y quieren eso para ellos. Tienen ese deseo de poder estar detrás de los púlpitos, de poder estar en las escuelas dominicales, para que puedan tener influencia. En una ocasión me tocó ir a, al doctor John MacArthur. Cuenta la historia de que una vez él llegó a una reunión en su iglesia, diez años después de haber empezado en, en su iglesia de Grace Community Church. Y dice que cuando él llegó a la reunión, él estaba agradeciendo a las personas por su amistad y por su ayuda. Y en eso uno de los hombres se levantó y empezó a decir que él quería, junto con los demás, empezar a predicar detrás del púlpito, donde no lo quería nada más a él predicando, sino querían un sistema de rotación donde todos pudieran predicar. Todos querían 
una parte del, del, del ministerio dinámico del doctor MacArthur y querían ser parte de eso. Y esos hombres se rebelaron. Y querían hacer aquello de lo que estaba haciendo el doctor MacArthur. El peso de entender la importancia de predicar es monumental. Porque entiende uno que de la manera que uno predica es de la manera que la iglesia se va a comportar. Estamos guardando la, la verdad. Estamos guardando los atributos de Dios. Estamos guardando la trinidad, el evangelio. Estamos guardando la sustitutoria muerte de Cristo como expiación para nuestros pecados, no por trabajos para que nadie se gloríe. Y esto debe de ser cuidado a toda causa. Nosotros debemos de guardar la verdad. Todos aquí en la iglesia tenemos que hacer lo posible por guardar la verdad. Por eso tenemos lo que tenemos en esta iglesia. Por eso tenemos que es tener cuidado en cómo aceptamos a los miembros y cómo ponemos el liderazgo. ¿Qué otra cosa debe de pasar en la iglesia? No solamente guardar la verdad, pero también elevar la verdad. Tenemos la responsabilidad de elevar la verdad. Estas ciertas personas no deberían de estar enseñando otra doctrina, sino la misma. Ponga atención que dice que no enseñen otra doctrina, no diferente. ¿Qué quiere decir diferente también? Y es el término donde ahora usamos para decir que es una falsa doctrina, está asociado con eso. Y eso quiere decir que no enseñemos otro evangelio que no sea falso. Pablo no está hablando de, de cosas grises dentro de la iglesia. Está hablando de gente que predicaba perversiones del evangelio. Y a Timoteo se le fue dado el mandato de, de enfrentar a estas personas. ¿Por qué Timoteo simplemente no tomó el, el púlpito? La cosa es de que la iglesia de Timoteo, donde Timoteo llegó en Éfeso, no era nada más en un lugar. Esta iglesia estaba en todos los lugares. Y Timoteo no simplemente tenía que quitar un púlpito, sino tenía que enseñar para que en todos los lugares donde se estaba predicando el Evangelio pudiera empezar a predicar el verdadero Evangelio. Por eso él, él sobrepasaba el rol de simplemente ser un pastor si no era un representante de Pablo, apostólicamente hablando. ¿Qué es la advertencia de Timoteo, muchos dicen, le han llamado la herejía de Éfeso, pero a lo mejor no se puede circular el problema de creencia o creencias que contradicen el Evangelio. Hay algo oculto de verdaderamente lo que estaba pasando en Éfeso. No sabemos con precisión qué era lo que estaba pasando, de qué se estaba enseñando. Pero Pablo simplemente le está diciendo cualquier cosa que no sea el Evangelio. Tienes que pararlo. Pero sí podemos darnos unas características de lo que se estaba enseñando en esta ciudad. Me gustaría enseñarle 
siete características de que a lo mejor se pudiera estar, se estaba predicando en esta ciudad de Éfesos. Estas eran las cosas que se estaban enseñando. Primero que todos sabemos que era algo que no era el Evangelio, algo que iba en contra del Evangelio. Era algo que no tenía que ver con simplemente gracia, solamente fe, solamente Cristo, solamente. Era algo sutil, algo engañoso que se había metido dentro de la iglesia. Algo que contradecía el Evangelio. También sabemos que también se estaba enseñando algo exclusivo. En 1 Timoteo 6.20 dice, Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Supuestamente, el conocimiento. La Biblia lo pone en paréntesis porque en realidad no era conocimiento bíblico. A lo mejor era nocticismo lo que se estaba enseñando en esa ciudad de Éfeso. Lo que esto enseña es que estos hombres a lo mejor habían llegado a un nivel de sabiduría más alto que el que la gente tenía y ahora lo querían compartir a través de filosofías que no tenían que ver nada con la iglesia. Y estos hombres estaban proclamando, diciendo que conocían a Dios de una manera mejor que las personas no lo conocían. Y querían hacerles creer que ellos estaban en una relación mejor con Dios que ellos. En realidad esto no es diferente a lo que ahora miramos. Todos los líderes carismáticos de hoy en día uh, se conducen de esa manera. Y más en millones a través de, de decir que ellos hablan con Dios... Y a causa de eso hacen mucho dinero engañando a las personas. También sabemos que a lo mejor era algo irreverente. En el capítulo 6, versículo 20, dice, habladurías irreverentes. En el capítulo 4, 7, dice, no tengas nada que ver con estas fábulas. Quiere decir que no vale la pena, que no sirve de nada. Un, leí un artículo hace semanas pasadas que tiene que ver con la mesa del Señor de cuando tomamos la Santa Cena usted se debe de sentir mejor hacia usted mismo esto es irreverencia esto no quiere decir que usted se va a sentir mejor cuando toma la Santa Cena. Al contrario, usted se debe de sentir peor cuando toma la Santa Cena, porque usted se da cuenta de lo pecador que es. El usarlo de otra manera es irreverente. También nosotros sabemos que a lo mejor usaban la palabra en esta ciudad. A lo mejor lo que se enseñaba era algo que, que volteaba a la gente de la Escritura. En segunda de Timoteo 4, 4, Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deschirarse si se toma con acción de gracias. Cualquier cosa que ellos estuvieran añadiendo a la iglesia era con lo que estaba contradiciendo el Evangelio. Muchas cosas, miramos gente que quiere agregar cosas dentro de la iglesia para ser parte de lo que se hace dentro de las congregaciones y empieza a competir con la Biblia. 
otra cosa también que nosotros sabemos que a lo mejor estaba predicando era de que había hombres que no querían a los gentiles. Los judizantes de ese tiempo, en primera de Timoteo 2, enseñaban estas cosas. En primera de Timoteo 2, Pablo dedica una sección muy larga de cómo el Evangelio era para todos, no simplemente para los judíos. En el versículo 1 y 2 dice que prediques, que ores por los gentiles, especialmente los que están encargados en el gobernador, en el gobierno. También Pablo dijo de cómo Jesús fue el mediador para todos. Y Pablo en el versículo 7 dice que él fue puesto como un predicador, un apóstol para los gentiles. Esto es para ver que a lo mejor esto se estaba enseñando también dentro de esa iglesia. Otra cosa que a lo mejor se estaba enseñando era a lo mejor conocimiento con motivo propio. Que la diferencia de agarrar sabiduría uh, era la meta de saber más y más espiritual usted iba a ser. Y Pablo afirma en Timoteo capítulo 3, 14, 15, donde dice que la iglesia debe de ser los pilares de la casa de Dios. Y Pablo le recuerda a Timoteo de cómo conducirse en la casa de Dios. El conocimiento de Dios hacia la iglesia se debe de traducir a través de una nueva mente, nuevas acciones y nuevas maneras de pensar. Otra característica de lo que mejor se estaba enseñando, a lo mejor que el reino de Cristo era ahorita, no en el futuro. A lo mejor eso también se estaba enseñando dentro de la iglesia de Éfeso. En 2 Timoteo, Dice que había hombres que habían, estaban enseñando que la resurrección ya había pasado. ¿Qué quiere decir esto? No es claro lo que la Biblia dice, pero dice que Himeneo y Felírez estaban enseñando que el reino de Cristo ya estaba presente y, y que había varios que ya habían resucitado. ¿Pero por qué esto sería un problema dentro de la iglesia? El problema era de que iban a empezar a ver dos tipos de cristianos. Cristianos que eran mejores que otros. Esto era un elitismo espiritual enseñado dentro de la iglesia. Y esto es por qué es bien importante predicar escatología dentro de la iglesia. Porque si no, usted empieza a predicar cosas raras. Tenían maestros en la iglesia, ancianos que no sabían nada de su teología, el entendimiento de la salvación, de la teología apropiada, el entendimiento de Dios, no sabían nada de bibliología, entendiendo la autoridad de la escritura, no entendían nada de eclesiología, el entendimiento de la naturaleza de la iglesia y no sabían de escatología, el conocimiento de los planes futuros de Dios. No sabían teológicamente nada de esto, eran un desastre. La determinación de Pablo 
de dejar a Timoteo ahí era para traer un, una condenación hacia estas personas que no predicaban la verdad. Nosotros no tenemos algo sentimental, tenemos la palabra de Dios. Y sabemos lo que es importante para la iglesia, que es la verdad, que debe de ser enseñada, debe de ser leída, debe de ser practicada. Nosotros todo el tiempo entendemos que la predicación es el centro, la pieza del centro de la iglesia, donde yo hablo y usted piensa y usted está meditando en eso. Por eso es que la mesa del Señor es importante, muy importante en el servicio de de glorificar a Dios, porque constantemente estamos recordando a Cristo. Y sabemos que es solo sobre Cristo. Y eso es por eso que cantar es muy importante dentro del servicio. Porque nosotros practicamos, recetamos una y otra vez, recreamos las verdades bíblicas a través de cómo cantamos. Usted se va a acordar de muchos de los himnos que hemos cantado en esta mañana. La iglesia debe de elevar la verdad. Debemos de guardar la verdad, debemos de elevar la verdad. ¿Qué otra cosa deberíamos estar haciendo? Deberíamos de priorizar la verdad. Qué fácil es sutilmente cambiar a formas super, superamente de la autoridad espiritual que no son bíblica. Estas personas estaban descarriando a personas a mitos, a genealogías que no servían de nada. Eran personas que estaban obsesionadas, ocupadas toda su vida a través de estos mitos a través de estas enseñanzas. Esta frase de mitos y, y de genealogía sin final, en realidad no podemos encontrar algo exactamente que nos enseñe de eso, pero sí nos podemos dar cuenta de, de cómo los judíos podían entender bien de esto, porque ellos tenían libros de mitos y de historias a través de libros. Tenían un libro de, que se llamaba el libro del jubileos, en el siglo segundo y sacaban historias de estas ideas de estos personajes y sabemos que estos hombres se encerraban pensando y meditando en personas que habían existido en el pasado y a causa de, de esas leyendas y de esos mitos y de esos personajes, hacían doctrina dentro de la, de, la, de la iglesia. Y esto no es nada nuevo. Nosotros, como personas que hemos estudiado en este país, hemos oído muchas historias a través de presidentes que cosas quisieron y que ahora las abrazamos como verdad, cuando en realidad eran mentiras. Aunque son historias muy bonitas, aunque son historias uh, que nos mueven y nos conmueven, en realidad no son verdad. Y muchas veces, aun cuando sabemos que son mentiras, las abrazamos como cosas que son verdad. Y ha sido parte de nuestra cultura 
y se han adentrado a nuestra cultura. Hablemos un poco de las genealogías. Muchas veces estos hombres enseñaban uh, la importancia de su genealogía, porque de una u otra manera querían pegarse a las tribus que habían sido parte del sacerdocio de Dios en los tiempos de antes. Y a través de llegar a esa conclusión empezaban a agarrar ciertos derechos. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Si yo dijera, mi tío Simón, su tatarabuelo, contó una historia que su tío Josías mencionó que su ancestro Uciel, que era el hermano más joven de Amrán, que es el padre de Moisés, estaba relacionado conmigo. Así que yo estoy cerca de ser primo de él. Soy lo ridículo de eso. Eso era lo que ellos hacían. Y la Biblia nos enseña que tengamos cuidado con cualquier cosa que tenga que ver con reemplazar la palabra de Dios, la Escritura, para querer agarrar algo que nosotros queramos agarrar. Pablo habla sobre esta tendencia. En Primera de Timoteo, 4.7 dice, no tengas nada que ver con estas fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad. Pablo dice que esto tiene que ver con mujeres ancianas. Donde se dedicaban a, a, a hacer historias que no eran verdad. Hoy en día le pudiéramos llamar a esto la mitología cristiana. Donde muchas veces queremos hacer cosas que parecen bíblicas, pero que simplemente nos apartan de eso. Déjenme dar un ejemplo de lo que es la mitología cristiana. Estas son simplemente son manías que personas agarran. Pero estas son dos de mis favoritas. Muchas veces hay personas que se enfocan que si América está en la palabra de Dios, que si Estados Unidos está en la profecía de la Biblia. Y empiezan las teorías, muchos de ellos dicen que José y Efraín de la tribu de Manases representaban a la gente británica que eventualmente fueron los que llegaron a Estados Unidos y, y, y quieren meter a este país a la profecía de la Biblia y eso emociona a la gente. Dios ha usado Estados Unidos para proclamar el, el, la libertad dentro del país, pero, pero la Biblia no habla de Estados Unidos, no habla de América. Qué curioso que nadie habla de, de Islandia, pero quieren meter a este país en la profecía del país. Pero si yo predicara de esto, yo estoy seguro que llenara la iglesia con personas que quisieran oír estas cosas. Le pregunto, ¿le ayudaría esto a conocer mejor a Dios? ¿A entender su salvación mejor? En realidad sería algo que no serviera la pena. Sería un mito, una especulación. ¿Qué tal esta? Cuando las enseñanzas dentro de la iglesia se meten en la numerología sobre de ciertos números que, que, que quieren decir algo o, o, o que representan algo claro. El número 7 y el 40 aparecen mucho en la Biblia. El 7 está asociado con la perfección. El 40 está asociado con 
con prueba y lo vemos a través en las escrituras 40 años estuvo Israel en el en el desierto Jesús estuvo en el desierto por 40 días pero muchos se llevan esto más lejos y quieren andar buscando frases secretas códigos ocultos donde la gente se obsesiona y quieren oír más y más y más de estos mensajes y lo que esto verdaderamente hace es que el mensaje bíblico ahora está oscurizado por todo esto está opacado por esto y empezamos a hacer cosas que que no están en la palabra de Dios y empezamos a a envolvernos en mitos y en cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Eso no hace nada por su fe, al contrario, lo aparta de Cristo. Entonces, ¿la iglesia qué debe de hacer? La iglesia debe de explicar lo que es verdad, lo que verdaderamente podemos ver en la palabra de Dios, porque si no, lo que va a pasar es que cuando usted se salga, va a empezar a promover especulación. El enseñar la palabra no es para que nosotros hagamos más preguntas, sino para contestar preguntas que ya tenemos. Nos debe de dar respuestas a las preguntas que tenemos. Una vez oí un predicador muy liberal, una vez me tocó escucharlo decir, ojalá que este servicio le haya servido de algo, ojalá esta predicación le haya dado algo para aprender. Nosotros no estamos aquí para especular. Nosotros no estamos aquí para venir a oír algo y irnos a la casa especulando con teorías. Y así hay muchos predicadores hoy en día, graduados con doctorados, que en realidad cuando acaban de predicar lo dejan con más preguntas que respuestas. Y eso no está bien. Usted no debería de irse de la iglesia con preguntas, sino con respuestas. La iglesia debe de priorizar la verdad. Es la verdad la que nos da confort cuando la, la, la vida duele. La escritura es la que nos da todo lo que ocupamos para poder funcionar aún en el sufrimiento. Sí, no vamos a ver cada cosa que nos pasa en, la, en nuestra vida, en la palabra de Dios, pero sí podemos ver cómo comportarnos durante ese momento. La iglesia que honra a Cristo debe de, de guardar la Escritura, elevarla, y también debemos de vivirla. Eso no es donde yo voy, es donde el texto va. Nosotros Debemos de administrar bien la verdad. Pablo les dice a estas falsas enseñanzas que nunca se acaban. En vez de estar alimentando la, la alma de las personas, al contrario, los está apartando. En vez de estar administrando la verdad... Están enseñando mentiras. Nosotros reconocemos esta administración, esta palabra quiere decir economía, 
y de esta palabra agarramos economía y de aquí agarramos la frase cuando usamos la economía de Dios que somos representantes, administradores de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir ser administradores de Dios del Evangelio? Quiere decir que estamos manejando el Evangelio y nos importa lo que está enseñando. Pero más amplio es la implicación de predicar el Evangelio como se debe. Obediencia, diligencia en la economía de, de la administración divina. Tenemos que tener en mente de que tiene que ver más con entender el Evangelio y de mantenerlo dentro de la iglesia. Esto es bien importante, escuche. Eso quiere decir que todos los líderes de la iglesia, junto con todos los creyentes, nos han dado el mandato de ser buenos administradores y no de adoñarnos de la iglesia ni del Evangelio. Y usted tampoco es dueño ni de usted mismo. Y cada uno de ustedes que conoce a Cristo, usted es, le debe todo a Cristo y Cristo es el dueño de usted. Y usted es ahora un esclavo de Cristo. Entonces nuestras acciones deberían de ser acciones de administración divina. Porque ya nada es de nosotros. Ya no tenemos que hacer lo que nosotros queremos sino qué es lo mejor para Dios. Y últimamente la administración de Dios no es solo el Evangelio, sino cómo se vive el Evangelio a través de nuestras vidas, a través de nuestra fe. En la esfera de una fe auténtica se puede ver lo que nosotros entendemos del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no solamente viene a Cristo por fe, sino que usted vive también por fe. Y esta noche voy a predicar de eso. Eso quiere decir que Dios no solamente le va a ayudar con sus problemas en la vida, sino que usted también va a estar manejando con cuidado con aquello que se le ha dado a usted. Y usted no debe de estarse fijando en la cultura, sino en lo que Dios dice. Y Pablo nos advierte de estas enseñanzas que no llevaban, tenían fruto. Generalmente hablando, cualquier predicación teológica que no lleva a que la gente persiga la administración de Dios para vivir el Evangelio, en realidad no vale la pena. No tiene nada de valor. No tiene punto. Les decía al principio, el 1 Timoteo 4.7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y Pablo dice a Timoteo, dice que se entrene, que enseñe para empezarse a entrenar, para vivir piadosamente. Usted debe de perseguir la verdad para perseguir el querer vivir piadosamente. Quiero tomar un momento para, para hablar sobre cómo estos ancianos enseñaban dentro de, de la iglesia. Estos hombres enseñaban a las mujeres. En 1 Timoteo 3.6 dice que 
que llevaban a las mujeres cautivas y muchos de estas personas estaban enseñando hacia las mujeres de esta ciudad de Éfeso donde les enseñaban cómo meter la cultura de la ciudad dentro de la iglesia y cómo engañaban a estas mujeres las mujeres estaban siendo bombardeadas con dudas a través de maestros que les decían cosas que no eran bíblicas y les decían déjenme decirles algo que les va a ayudar a ustedes y hoy en día lo podemos ver en la cultura y ahora de lo que la mujer debe de estar haciendo ahora como cultura y ahora dentro de la iglesia está en juego por las cosas que se han enseñado en la iglesia ¿por qué Pablo está enfocado en querer que la iglesia se mantenga en el mensaje y no en la cultura? bueno, durante el tiempo de Pablo César Agosto estaba reinando en ese tiempo y las mujeres que tenían reputación en ese tiempo de la cultura habían hecho un grupo con, que llegaron a alcanzar influencia. Y esa es una de las cosas que ellas, que ellas enseñaban en ese tiempo. Y le decían a la mujer, le enseñaban que la mujer no tenía que someterse al marido. Le decían a la mujer que se vistiera como querían, como quisieran. También le enseñaban a la gente la cultura de ese tiempo que la mujer se debería de vestir como ellos quisieran. Si quisieran uh, enseñar su cuerpo, lo podían hacer. Explorar su propia sexualidad también lo podían hacer. Y estas mujeres de influencia en ese tiempo hacían reuniones para cambiar parejas, su pareja, por otra pareja y, y, y meterse sexualmente con ellos. También en ese tiempo se promovía mucho la aborción. Y una de las leyes en ese tiempo, en el Imperio Romano, que decía que si su hijo tenía menos de tres años, tenían el derecho de matar a sus babies. Y usaban métodos químicos donde hacían esto. Y nosotros tenemos prueba de eso en un poema romano donde habla de cómo hubo un niño que no pudo ser matado a través de la aborción. Entonces pues esto no era algo nuevo en este tiempo, sino que lo podemos ver que ya existía en el pasado. Los babies en esos tiempos y los niños eran mirados como algo que esclavizaba a las mujeres. Y esto, que, y esto lo que se enseñaba en esta ciudad eran que las mujeres no deberían de someterse a los maridos. En otras palabras, la iglesia estaba en ataque y Pablo tenía que combatir esto y Timoteo era el responsable de hacer esto. Los líderes de la iglesia estaban aceptando todo esto y eran estos líderes que estaban animando a estas mujeres a que vivieran de esa manera dentro de las iglesias. 
y nosotros podemos ver cómo Timoteo tuvo que lidiar con todo esto y cómo Pablo le enseñó a través de lo que le dijo una de cada de estas enseñanzas que iban en contra de la palabra. Nos tenemos responsabilidad como gente que quiere honrar a Cristo. En primera de Timoteo 6, capítulo 6, del 2 al 5, dice, dice esto. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de, de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que elevar la verdad, priorizar la verdad y vivir la verdad. Esta es la solución. Quiero cerrar con una pregunta, pero ocupamos ser recordados una y otra vez de esto. Yo no puedo esperar que todos ustedes estén creyendo lo que estoy diciendo, pero déjenme preguntarle algo. ¿Usted tiene esa pasión por la palabra? ¿Usted persigue la palabra? No simplemente le estoy preguntando si algo que quiera hacer, sino que de veras tiene esa hambre de crecer de perseguir la verdad. ¿Tiene usted eso en usted? No simplemente tome probadas de la palabra de Dios, sino muérdale a la palabra de Dios. Tome mordidas grandes y hágalo hoy. No se conforme con la carne, con, con la leche, sino que empiece a comer carne por la palabra de Dios. Ahora, no mañana. Y así usted va a llegar a ser esa novia hermosa preparándose para el novio que es Cristo porque usted está honrando la verdad. Amén. Nuestro Padre, le damos gracias por esto, por su palabra que no tiene final, de cómo nos emociona sobre sus verdades sobre de Cristo, su Espíritu del Cielo, de nuestra salvación. Usted pudiéramos leer este libro por mil años y ni siquiera pudiéramos rascar con profundidad lo que está de veras abajo de ese contenido que usted ha compartido con nosotros. No queremos ser personas que tomemos a la ligera su palabra. Queremos ser personas que tomamos su palabra en serio. Y perdónenos si lo hemos hecho así. Sabemos de Cristo y oro, Señor, que puedan mirar a Él y que puedan recibir el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias y lo adoramos en Cristo. Amén.